0: Velkommen til serien Mægiske Legender, hvor vi snakker om trukser, og nu i 1960'erne. Paret besøgte dyrehandler krav i Kastrup i 1962, og i privaten havde han en flot Amazon-pappegøje, som trukser snakkede med. Alt imens handlede direktør Lars Nygren fra Furevik i Sverige, elefanter, løver og chympanser til sine forestillinger. Pappegøjen var normalt ikke glad for fremmede, men trukser havde god kontakt med den. Trukser blev fristet, eller nærmere lokket til at købe pappegøjen. Efter 14 dage var den tam nok til at sidde på hans fingre, men først efter tre måneder kunne Gulli nærme sig. Den begyndte så småt at snakke, og da Volmer Sørensen kom på besøg en dag, sagde den, Dag Volmer. Den havde hørt navnet ofte, og nu kunne den både huske og udtale det. Da Volmer Sørensen og hans kone Grete Synk var gode venner af paret, var den opkaldt efter Volmer. Det kom der meget sjov ud af. Når andre tv-producenter kom forbi, og den sagde Dag Volmer, sagde de, Tror du ikke, der er andre tv-producenter end Volmer? I 1962 kom NBC til København, og International Showtime blev præsenteret af den amerikanske skuespiller Don Ameche på Lorge i København. Efter prøverne blev parret inviteret til middag af programmets leder, Joseph Gates, og truk sig efterspurgte kontrakten, som de ikke havde fået endnu. Den skulle de nok få senere, sagde Gates. Under optagelsen ventede publikum på, at parret skulle komme ind på scenen. Musikken spillede, fire dansepiger dansede, kameraerne kørte, og alt var klar. Men parret kom ikke ind. De havde nemlig ikke fået kontrakten endnu. Da showet ikke kunne begynde, blev kontrakten pludselig trullet frem af Cates, og parret lavede et indslag, der blev vist i USA, Japan, Australien, Kanada og flere andre lande. Det havde amerikanerne dog ikke med i kontrakten, og Truxa kunne ikke gøre andet end at tage til USA og køre en sag der, men det gjorde han altså ikke. Det ville alligevel være for kostbart. Fra 1963 producerede det finske tv-selskab Tess Vision, flere udsendelser med Truxeshowet, og det var med Lasse Malmlund bag roret. I 1963 lavede producerne Ben Fabricius Pierre og Marianne Drews tv-udsendelsen Træfpunkt Telebar i Berlin med undertitlen Besuch aus Kopenhagen. De andre gæsteartister var den kongelige ballet, skuespillerne Preben Ulebjerg og Kate Mundt, sangerinden Birte Wilke, violinisten Wendy Torik og den danske vokalgruppe Blue Boys. Gulli og Truxa stod bag den lange bar i skræddersøde bartenderkostymer og var gennemgående figurer i programmet, der blev tryllet med flasker og drinks. Og da Truxa opdagede både tubor, vodka og Aalborg snaps under bardisken, blev der trullet drinks frem i stor stil til alle gæsterne i studiet. Nervøsiteten hos gæsterne forsvandt hurtigt, og det blev et lystigt program fra Berlin, ifølge Truxa. I 1963 havde Volmer Sørensen skrevet tekster til hele tre sange til melodikonkurrencen i Tivoli, og kunne ikke opholde sig i glassalen. Derfor var Volmer inviteret hjem til Gulli og Truxa, hvor nervøsiteten overmandede ham, som aftenen skred frem. Gulli serverede beroligende whiskeyshuser, den ene tog den anden, og efter at have hørt saluten, skål, Volmer! flere gange i løbet af aften, gentog papegøjen, skål, Volmer! hver gang der var fest i stuerne fremover. Gulli og Erik havde ingen børn, men papegøjen var deres barn. Trukser havde altid holdt mere af dyr end af børn. Pappegøjen talte både dansk og svensk, da den hørte begge sprog dagligt. Når de kørte bil, sad den på skulderen, og når en politihelikopter nærmede sig, sagde den advarende, Krush! så de kunne nu at sænke hastigheden. Da Volmer Sørensens sejr stod klar, blev han ringet op af tv-studiet, der bad ham stå klar om en time til hyldest på scenen foran snorende kameraer og publikum, der inklusiv serne hjemme i stuen bestod af ca. 3 millioner mennesker. Dengang havde man ikke computere til at optale stemmerne, og programmet trak ud og varede hele aftenen. Gulli fik travlt med at hælde en kande kaffe på Volmer, altså Sørensen, ikke papegøjen, og ganske rigtigt vandt Grete og Jørgen Ingemann med dansevise. Sangen var den første duet, der vandt sangkonkurrencen. Til hyldesten på scenen kunne Volmer dårligt stå på benene. I forbindelse med sejren i 1963 indspillede Grete og Jørgen Ingman også dansevise på engelsk med titlen I Loved You. Og her kan vi se et foto udlånt af Cirkus Museet, hvor Trukser Gulli er afbildet med Papegojen Volmer på Truksers hånd. På Volmer Sørensens 60-års fødselsdag havde Truxer fået fremstillet en unik gave, en vinylplade med optagelserne af Your Vision Song Contest 1963 med dansevise både fra det danske og det engelske fra London, komplet med pointafgivning. Med på optagelsen var også dramaet i London, hvor Luxembourg får afgivet for mange stemmer, for at Grete og Jørgen Engmann kan hyldes som vinder. Til sidst kommer en dedikeret hilsen på LP'en til Volmer fra trukser med lovprisning af hans person og ønsker om et langt venskab. Pladen var en unik gave, der dengang må have krævet en særlig indsats at få lavet og regnes i dag for en heligrald blandt MGP-fans. Irene Hansen fra Danske Cirkusvenner besøgte trukser ofte de sidste ti år af hans liv og husker denne anekdote. Volmer og trukser var sindssygt gode venner og nogle spasmagerer og da trukser havde købt et flot lysegråt sæt kjole og hvidt med høj hat i 70'erne til et svenskt tv-program, fik Gulli en mørkerød veluerkjole. Volmer kommer forbi parrets hus og ser det nye tøj. Nej, var det flot, og jeg skal have en lysegrå smoking på i cirkusrevyen til sommer, og jeg har ikke fundet en høj hat endnu. Kan jeg ikke låne din? Det må han da gerne, svarede Truxer, da, da det er sommer, og uh, Truxer skal alligevel have noget andet tøj på i folkeparkerne. Volmer glemmer dog at aflevere hatten, og da han dør i 1982, tænker Truxer, kan jeg vide, hvad der egentlig blev om min høje hat. Men han ville naturligvis ikke spørge ingen Grete Sønk, da hun var i dyb sorg. Så det løb lidt ud i sandet. Indtil 1993, hvor Revymuseet åbner, og hvor jeg arbejdede i syv år. I en billedartikel i et ugeblad står der, at Grete Sønk har forjæret af den første genstand, nemlig Volmers høje hat. Da Truxer så artiklen, sagde han: Nå, nu er min høje hat kommet på museum. Irene svarede: Nej, den der, det er der Volmers høje hat. Ja, men det var min hat fra starten, svarede Truxer. Ikke engang. Volmers søn kendte den historie ifølge Irene, og Grete sagde engang henkastet. Hvis bare hatten var det eneste, de havde delt. Og den udtalelse var en hentydning til, at den yngre pige, Vanya, havde haft en affære med Volmer, inden Trukser flyttede sammen med hende i 1978. Og det kan vi høre mere om i kapitlet om 1970'erne. The show must go on, også når man er syg. Gulle var pladet af lungebetændelse flere aftener, da Stilommer havde booket parret på ABC-teateret, men optrådt alligevel. En aften måtte hun dog book under, og lægen forbød hende at gå på scenen. Da de næste dage skulle optræde på en showboat, der sejlede mellem Frederikshavn og Jødeborg, fik Truks arrangeret forbindelse til Gulles sygeseng ved radiotelegrafisten på skibet, og showet kunne afvikle sig alligevel. Parret turnerede med International Harvester, da Volmer Sørensen holdt sit fødselsdagsshow i Tivolis koncertsal. Der blev oprettet en linje fra koncertsalen i København til Åben Rå, men lyden forsvandt fra højtalerne under afviklingen af showet. Publikum kunne ikke høre Gullis svar i tankelæsningsnummeret. Truk sig hvor efter en herre fra publikum rejste sig og sagde, det gør ikke noget, vi ved, I kan det. I 1965 medvirkede parret første gang i Lennart Tylands underholdningsudsendelser, Hyllands Hørne. Det blev til tre udsendelser, med parret plus shows rundt i Sverige, blandt andet i Koncerthuset i Jødeborg, og på Stadstaterne i Malmø. I Nykøbing havde hyggede paret sig en aften med Verden på Storehotellet. De lavede sjov med hinanden, og indgik et vedemål over et emne, som de havde forskellige meninger om. Verden tabte og skylte dermed paret en frokost næste dag. Da de mødtes, ville han ikke sige, hvor de skulle spise, og tog i stedet paret med på en gåtur ud i byen, hvor der var børnehjælpsoptog i gaderne. Verden foreslog, at de lige skulle kigge på optoget, og da en vogn med store hotellets logo passeret inviterede verden paret op i vognen. Der var dækket fint bord med tjener, bar, hovmester samt et tremandsorkester. Optoget skulle lige til at starte og verden sagde: "Jeg tabte frokosten, vær så god, der er serveret." Og vognen kørte gennem hele byen under frokosten og folk hilste overalt fra vinduerne og råbte: "Velkommen og skål." I et program til Dansk TV optrådte trukser som Dr. Jekyll og Mr. Hyde og guld som stramtantet husholderske, sminket til ukendelighed. Scenografien bestod af sydende bobler i kemikobler, skeletter og en skævrykket bottler med klumpfod, spillet af skuespilleren Bjørn Spiro. Trukser oplevede udviklingen inden for tv og film på tætteste hold og forsøgte at vise tricksene i et langt klip og forhindre klip i midten af et nummer, der publikum troede, at der blev snydt med kameratricks. Serierne vidste jo godt, at alt var muligt med kameratricks. Og her kan vi se et fotoudlånt af Cirkosmuseet med Bjørn Spiro og Truxa i gang med denne her sketch. Senere i 70'erne og 80'erne i USA benyttede trylleprogrammerne en kendt skuespiller, som bedyrede, at alt foregik uden kamera nød. Da David Copperfield fik frihedsskuden til at forsvinde, mente Truxa, at der var tale om kamera Han ville optage sine tricks i One Take og var således forud for sin tid. Det foregik på denne måde. Efter måneders forarbejde med manuskriptskrivning og planlægning byggede de scener omkring en cirkel, hvor kameraet var placeret. Parret gjorde sin entré på trappen og gik videre til de øvrige scener, og kameraet kunne følge dem overalt, uden at klippe væk. Der var en dag en elevator drevet af en gaffeltruck, som løftede trukser fra det ene niveau til det næste. Der var publikum i studiet i den ene ende, og i pausen blev alle illusionerne udskiftet til anden halvdel. En gang gik det galt, at dr ikke ville hyre en svensk fyrværker, som Truxa havde anbefalet dem at flyve ind fra Stockholm til et indendørs show. Svenskeren kostede 1500 kroner plus rejseudgifter. Danmarks Radio mente, at det var for dyrt, og hyrede Tivoli's fyrværker i stedet. Under prøverne fik en af dansepigerne en raket i låret, og en anden fløj ind i rundhorisonten, scenografien, der omringede studiet. Skaden kostede flere hundrede tusind kroner, så Gunnar Ausbeck fra Sverige havde været noget billigere i drift. Han benyttede kold ild i stedet for almindeligt føverkeri. Ole Skrøder fra Ekstrabladet anmeldte Truksas tv-show med overskriften Truksas utrolige tricks. Hvor herligt at gense Truksa, den forbløffende troldmand i et program, der var hans hidtil bedste på dansk tv. Truksa har charme, hans kone er fenomenal, det hele er få på svindel, og så forbløffende lavet, at man gang på gang spørger sig selv, om det er løgn eller sandhed. Truksers måde at køre numrene på er enestående tasken spillerkunst på højeste plan. Jeg fryder mig over hans fremragende og uforklarelige numre. Jeg ved, han er en fub fedusmær, men han må alligevel være eliv af fanden selv. For 200 år siden var han og konen enten blevet brændt eller gjort til herture. I dag er de tv- og varietéstjerner, som kan få selve direktøren for rådet for større færdselsikkerhed, Ulrik Durlu, til åbenhjertet at gå med på spøen. Den slags er helt rigtigt. Vi skal aldrig tro, at vi ikke tror det, vi ikke tør tro på. Det gør du du heller ikke, og det gjorde vi andre heller ikke efter det maløse møde med en stor troldkunstner. BT skrev under overskriften, Trukser burde lære tv at blande kort. Trukser var aftenens store lyspunkt. Det var fremragende underholdning. Trukser er vist ikke særlig villig til at lære fra sig, men han burde nu have benyttet lejligheden til at fortælle vennerne i Gøngemosen, altså DRTV, hvordan kortene skal blandes. Det forstår han og ser overført betydning. Han har tv-tække, både når det drejer sig om at sælge sig selv til skærmen og sin magi fra samme. Jeg husker ikke, om det er 50 eller 100 tv-udsendelser, han har haft, men jeg tvivler på, at nogle af de foregående kan have været bedre, hvis han og Fru kan få nogen til at lave en engelsprøget udgave af program, hvis selv en sælger, der ikke har over overnaturlige evner, have let ved at afsætte varen på det internationale marked. BBC ville have parret med i The Weekly Show og sendte repræsentanter til Danmark hjem hos parret til planlægningsmøder. Den første var produceren Stuart Morris. Den anden BBC-mand, der kom på besøg, ændrede alt det, som den første havde planlagt, og den tredje ændrede alt det, som den anden havde planlagt. Ifølge kontrakten skulle BBC sende biler til Leeds for at hente bagage og rekvisitter til tv-showet, samt udbetale en tredjedel af honoraret. Der var kun en lille bil til alt deres happenkud, og forskud var der ikke noget af. Det var på en søndag, de ankom til London. Der meste var lukket, og Truksers hold var sultne. Uden forskud var der ingen penge at spise for. De tog til Piccadilly, hvor Trukser kendte en god kinesisk restaurant. Pigerne fik lov at bestille, hvad de havde lyst til, og det gjorde Trukser også. Men deres gode humør underholdt de hele restauranten og personalet, og til sidst sagde Trukser, jeg vil gerne betale regningen, men jeg kan ikke. Tjeneren kiggede måbende på Trukser og hentede chefen. Han var overbærende, og da han forstod, at Truxa fik penge næste dag for sin medvirkning på BBC, fik han lov til at betale ved næste besøg. Og de kom igen flere gange. En aften inviterede chefen dem endda på en bytur. Det lykkedes at få optagelserne i kassen, og Truxa erfarede, at forrige uges gæst var ingen ringere end sangerinnen Barbara Streisand fra USA. Parret var gode venner med direktør Harry Nord fra et hotel i Krona, da de havde optrådt der flere år i træk. En af direktørens slægtninge hjalp til på hotellet. Det var Fred Åkerstrøm, der senere blev en kendt trubadur. Hej ville gerne have, at Truksa blev en dag mere og tog med på en torskefangst med en taksavognmand, der havde sin egen motorbåd. Ude på vandet indhentede marinen det lille selskab, det de havde hørt, der var en udlænding med. Efter en times telefonsamtale med Kommando Syd fik Truksa lov til at deltage i sejladsen, dog uden tilladelse til at filme eller fotografere. Uheldigvis fik Harry Nord en stor fiskekrog ind i låret, og trug som måtte ud hjælp, da det blødte kraftigt. Han fik lirket krogen ud og hældt snaps på såret. Der var ingen sovske vandet, så de sejlede længere ud og kom til en hemmelig ubådshavn ved Fyrtårnet, utklippen. Der kom tre mænd i en båd og spurgte, hvad fanden laver I her? De smilede, da de genkendte taxamanden og fiskeholdet kunne spise frokost på båden i fred. De kastede en flaske snaps op til de tre mænd, der kvitterede med kaffe efter måltid. Bagefter sejlede de over til Fyrtårnet, hvor de hyggede sig med og tankelæsning over telefonen ved at ringe hjem til Gulli. Da dagen gik på hæld, fik de ordre til at sejle mod kroner Fyrtårn. Men pludselig ramte båden et skær, skruen gik i tur, og de måtte holde sig fra skærerne ved hjælp af bådsager. Der var stadig ingen torsk i farvandet, men en flok sæler stak pludselig hovedet op af vandet og kiggede på dem. Ingen skibe reagerede på deres nødraketter. Bådens ejer havde en radio nedenunder, og de fik på mirakuløs vis kontakt til en taxachauffør, der ikke troede på dem i første omgang. Men han fik tilkaldt hjælp hos redningstjenesten og meddelte pigerne, der ventede med sild og pyt pande, at de var forsinket. Ventetiden var lang og kold, men en båd nærmede sig. Det var mændene fra fyret, der nu var sure over, at de ikke havde taget sejlturen, som de havde anbefalet. Derfor ville de ikke trække dem til Karlskrona. Hotelverden tilbød de tre mænd gavekort til ophold på hotellet og 500 kroner, det virkede. Truksers torskehold fik plads på kutteren, hvor Trukser måtte sidde under skorstenen. Hans hvide skjorte var ikke længere hvid efter den tur, og han hostede sort støv op flere dage efter. Ved to trætiden om natten var de tilbage. Pigerne var gået i seng, så der blev ingen sild eller pyt i pande. De eneste torske i farvandet, det var mændene på båden. Denne podcast er sponsoreret af PjærretMagic.dk i Hvidovre på Hvidovrevej 137, hvor Torben altid er behjælpelig, hvis du er nybegynder eller professionel inden for trylleri. Han laver også workshops, og det kan man se under events på hans kalender. Vi tales ved.